0: Influencers that change
1: No final do século XIX, na Europa, as mulheres estavam começando a entrar na ciência, mas por conta de toda a discriminação de gênero, era necessário ser corajosa e forte para enfrentar as faltas de oportunidades e sexismo diário. Essa discriminação e sexismo eventualmente acabariam mudando um pouco, mas levaria um século para redefinir as mulheres na ciência, não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Muitas mulheres na ciência no século XXI ainda são tratadas com menos respeito do que seus colegas do sexo masculino. Na verdade, mesmo nos dias de hoje, a percepção das mulheres na física ainda não é nada animadora. É nesse período, o final do século XIX, que a muito tímida Mileva Maric teve que enfrentar quando começou a perseguir sua carreira em física. Mileva Maric nasceu em 19 de dezembro de 1875 em Titel, Voivodina, na época do Império Austro-Húngaro, que hoje é a Sérvia. Mileva era a mais velha dos três filhos de Marija e Milos Maric, Sua família era muito rica, porque o Milos era um supervisor confidencial do Tribunal Real de Justiça. A família era cristã ortodoxa oriental. Já em 1890, Mileva se matriculou na Royal Serbian Grammar School em Shabbat, possuindo excelentes notas em matemática e física dentre os 14 alunos de sua classe. Desde muito jovem, ela tocou tamburitsa, um instrumento tradicional semelhante ao bandolim, e mais tarde, piano. Em 1891, Mills obteve permissão especial para matricular a Marit como aluna particular na escola exclusivamente masculina Royal Classical High School em Zagreb, adquirindo assim uma formação incomum para uma jovem da sua época e lugar. Já em fevereiro de 1894, a Mileva recebeu permissão especial para assistir às palestras de física. Lá por setembro, ela passou nos exames finais em todas as matérias. Suas notas, principalmente matemática e física, foram as mais altas. Mas foi em apenas 1896 que a Mileva passou com sucesso em um exame e foi aceita em medicina na Universidade de Zurique. No entanto, a medicina não era o que ela realmente queria. Então, lá no outono de 1896, ela foi transferida para o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. Naquela época, a Suíça era um dos poucos países onde as mulheres podiam frequentar a universidade. Ali, Mileva mostrou ser capaz de ir para a academia ao passar no exame de admissão em matemática com a nota 4.25, numa escala de 1 a 6. Ela então foi matriculada no curso que a permitiria lecionar física e matemática para alunos do ensino médio. Com seus 20 anos, ela era a única mulher em seu grupo de 6 alunos e a quinta mulher a entrar. Albert Einstein matriculou-se no mesmo programa no mesmo ano e, eventualmente, Faria uma amizade. Mileva se destacou nos estudos desde o início de seu tempo no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. Claramente, uma jovem estudando física teórica em uma instituição europeia no final do século XIX teria sido uma espécie de espinho no mundo convencionalmente estoico da academia. No entanto isso não deteria o jovem e ambicioso Albert Einstein. Afinal, ele próprio era meio rebelde e acreditava que o Instituto não estava acompanhando o real progresso da Física. Nos anos seguintes, a amizade de Mileva e Einstein se solidificou. Eles frequentemente liam juntos livros sobre novos desenvolvimentos da Física, que não faziam parte do curso. Einstein, nessa época, fez muitas amizades com outros alunos da universidade, sendo assim um muito querido entre todos. No entanto, a Mileva parecia muito mais solidária, na verdade, Einstein fez um amigo em especial que se tornaria muito útil em sua vida. Marcel Grossman tomava notas meticulosas de palestras e as emprestava a Einstein em muitas ocasiões. Parece que o Einstein não comparecia às aulas porque acreditava que o material do curso não estava atualizado, especialmente porque as equações eletromagnéticas de Maxwell não foram incluídas no currículo do curso. Em seu terceiro semestre, Mileva frequentou a Heidelberg University. O professor dela foi o Philip Leonard, que mais tarde ganharia o prêmio Nobel em 1905. Ela estava muito animada com o trabalho que Leonard estava fazendo, só que ela só teve permissão para participar do curso como ouvinte e não para obter crédito, por quê? Porque ela era uma mulher. As cartas entre Mileva e Einstein nesse período mesclava física com uma espécie de romance. Em abril de 1898, de volta ao Instituto Federal, os estudos de Mileva incluíram Física experimental, aplicada e teórica, mecânica, cálculo diferencial e integral, descritiva e geometria projetiva e astronomia. Juntos, mais uma vez, Milev e Einstein se tornaram inseparáveis. Einstein fez seus exames intermediários em outubro de 1898 e terminou em primeiro lugar em sua classe com uma nota média de 5,7, num total de 6. Mais tarde, Mileva fez os mesmos exames, só que ela estava um ano atrás de todos os outros alunos em seu grupo por causa da sua estadia na Universidade de Heidelberg. Ela obteve uma média de notas de 5.05 de 6. Isso deu a Mileva a quinta melhor pontuação entre os seis alunos de seu grupo. Curiosamente, Mileva atingiu a mesma pontuação em Física que Einstein, equiparando assim suas capacidades em Física. O relacionamento de Einstein e Milev evoluiu para um relacionamento de adoração mútua, e a partir de outubro de 1899, eles se tornaram namorados. Em 9 de março de 1900, Milev escolheu seu tema de dissertação. Em uma carta para a amiga íntima para Helene, ela escreveu, abre aspas, o professor Weber acertou minha proposta para meu trabalho de diploma e ficou muito satisfeito com ela. Estou feliz com o que está à minha frente. E, referindo-se a Einstein, também achou um tema interessante para ele mesmo, fecha aspas. No entanto, não sabemos a área exata de pesquisa para qual a carta refere-se, mas sabemos que as obras escritas de Mileve e Einstein foram aceitas. A nota final e a graduação ocorreram no ano de 1900. Heinrich Frederick Weber era orientador dos dois e deu aos seus respectivos trabalhos duas notas mais baixas que toda a classe. Eles ficaram com respectivos 4,5 e 4. Einstein nunca gostou de Weber e reclamou em mais de uma ocasião que suas palestras estavam 50 anos desatualizadas porque não continham as equações de Maxwell, que formulou a teoria clássica da radiação eletromagnética. Apesar do fraco desempenho de Einstein, ele conseguiu atingir uma nota média final de 4,9, tornando-o quarto melhor da turma. No entanto, mesmo me leva indo razoavelmente bem em todas as matérias, exceto em teoria das funções, na qual tinha ficado com 2,5. Por causa de isso, sua nota final foi 4, sendo a nota mais baixa da classe. Einstein se formou com seu diploma em julho de 1900, enquanto Mileva se resignou a tentar novamente o exame no ano seguinte. Otto Wilhelm Fiedler foi um matemático suíço-alemão que escreveu livros didáticos de geometria e fez contribuições para a geometria descritiva. Fiedler ensinou a parte da geometria do curso de teoria das funções. Enquanto muitos escritores reinteram o fracasso de Mileva neste curso, muito pouco é falado do tutor, que também foi um fator importante nessa ocasião. Os outros alunos no pequeno grupo de Mileva, todos do sexo masculino, obtiveram pelo menos 5.5 no curso de teoria das funções. Apenas Marie atingiu um grau tão baixo de 2.2. Fielder era, naquele ano, um membro da Academia Prussiana das Ciências, e alguns membros desse corpo achavam que não havia lugar para as mulheres na ciência, muito menos na física. Para esses homens, a medicina parecia uma área de especialização mais adequada para qualquer mulher. Alguns pesquisadores sugerem que Mileva tinha aquela nota baixa em matemática e, portanto, era incapaz de obter o diploma. Em 1901, Mileva estudou rigorosamente, pois esperava muito fazer um doutorado completo e se tornar uma física. Seus pais investiram muito em sua educação, tanto emocional quanto financeiramente. Então, ela sentiu que precisava ter sucesso, mesmo que apenas por eles. Nesse meio tempo, Mileva e Einstein continuaram seu estudo de quaisquer novos artigos de física, com paixão. Na verdade, em uma carta, Einstein escreveu a Mileva, em 27 de março de 1901, afirmando, abre aspas, Quão feliz e orgulhoso ficarei quando nós dois, juntos, tivermos realizado nosso trabalho sobre o movimento relativo. Fecha aspas. Mais tarde, em outra carta, Einstein escreveu para ela. Abre aspas. O professor Weber é muito legal comigo e mostra interesse nas minhas investigações. Eu dei-lhe o nosso papel. Fecha aspas. Claramente, nessa carta, Einstein está falando sobre dois diferentes itens de pesquisas, suas investigações e a colaboração dele de Mileva. Em outra carta de Einstein a Mileva sobre sua pesquisa colaborativa, ele escreveu, abre aspas, Estou novamente estudando a teoria de gases de Boltzmann. Acho, no entanto, que o. E. Meyer tem material empírico suficiente para a nossa investigação. Caso você vá à biblioteca, poderá conferir isso. Fecha aspas. E mais tarde, na mesma carta, abre aspas, Estou muito curioso para saber se a nossa conservação de força molecular será válida para os gases. Fecha aspas. João Stechel e outros escritores sugeriram que o uso de pronomes por Einstein era meramente inflexões da língua e nada tinha a ver com a influência de Marit nos trabalhos elaborados. Mas a conclusão mais natural é que ele se referia a várias ideias. Algumas eram suas, outras eram deles, e talvez outras fossem originalmente apenas de Mileva. A carreira acadêmica de Mileva foi ainda mais interrompida no início de 1901, quando ela ficou grávida. Ela poderia ter interrompido a gravidez, mas decidiu ter o bebê de Einstein, embora ele não estivesse preparado para se casar. Em 26 de julho de 1901, grávida de 3 meses, Mileva se sentou para a sua segunda tentativa de exame para o diploma. No entanto, ela não passou de novo por conta da mesma matéria que havia prejudicado antes, teoria das funções. O exame foi muito estressante para a nova futura mãe. É sugerido que o estresse de estar secretamente grávida e não casada pode ter afetado a concentração de Mileva e que a razão para a nota inferior poderia estar relacionada a Weber, que avaliou seu exame de novo. Seu status de mulher também poderia ter sido um fator que contribuiu para sua nota baixa. Como resultado, Mileva interrompeu seu trabalho em que esperava usar como tese de doutorado. Em 13 de dezembro de 1900, Einstein apresentou sua. Primeiro artigo científico, abre aspas, conclusões tiradas dos fenômenos da capilaridade, fecha aspas, sendo publicado em março de 1901. Foi um momento de grande emoção para Einstein e também para Mileva. É claro que Einstein viu este trabalho como produto de sua colaboração em suas cartas, mas alguns estudiosos não interpretam dessa forma. A gravidez de Mileva diminuiu seu entusiasmo por se tornar uma física. Pelos padrões do século XIX, seu filho era essencialmente legítimo e indesejado. Isso certamente causou ansiedade e em meio à alegria. Contudo, o estresse de estar grávida de Einstein, especialmente porque a sua família havia demonstrado desdém por ela de todos os jeitos possíveis, deve ter sido, no mínimo, insuportável. No final de janeiro de 1902, de volta à Sérvia, Mileva deu à luz a sua primeira filha. Liesel. Einstein nunca visitou o país para conhecer a criança. Além disso, ele provavelmente não queria que sua família descobrisse sobre o filho ilegítimo. Em algumas biografias... É dito que a garota foi adotada No entanto, em uma busca mais detalhada sobre Liesel É dito que ela morreu de escarlatina Uma vez em que nenhum registro de sua existência aparece após o registro do seu nascimento Esse fato só viria à tona publicamente 30 anos depois do acontecimento Na Páscoa de 902, um grupo de amigos de Einstein na Suíça Formou uma espécie de sociedade intelectual Onde metade do tempo eram discussões e a outra metade era jantar o nome da reunião era Academia Olímpia. Ele geralmente se encontrava no apartamento de Einstein para discutir filosofia, matemática e física. Me leva a comparecer às reuniões ouvindo atentamente, mas nunca intervindo nas discussões. Além de ouvir, anotava tudo que era dito. Aqui, podemos ver que Mileva não apenas estudou física e matemática em duas das mais prestigiosas universidades europeias, mas também participou de reuniões que foram fundamentais para Einstein mais tarde em seus artigos, discutindo e colaborando com ele durante noites a fio. Só que as notas tomadas por ela nessas reuniões e todo o seu envolvimento nunca foram encontradas. Em 6 de janeiro de 1903, Einstein e Mileva se casaram, no cartório de Berna. Em uma pequena cerimônia civil, seus colegas da Academia Olímpia, Maurice Solovine e Conrad Habit, serviram como testemunhas do casamento. Não havia membros da família de nenhum dos lados, apenas os dois amigos que mais tarde naquela noite jantaram com eles em um restaurante como uma pequena recepção. Não houve lua de mel. O casal silenciosamente voltou para seu apartamento naquela noite. A vida em Berna se tornou muito confortável para eles. Mileva escreveu a uma amiga. Abre aspas. Estou ainda mais próxima do meu amor, se isso é possível, do que estava em nossos dias em Zurique. Fecha aspas. Infelizmente, Mileva acabou ficando insatisfeita com a situação. Ela começava a se sentir como uma mera espectadora durante as discussões científicas. Talvez essa infelicidade esteja mais relacionada à personalidade dela e não à sua habilidade acadêmica, pois ela era reconhecida por ser retraída às vezes e também de sofrer depressão. Então, em maio de 1904, o primeiro filho de Einstein, Hans Albert Einstein, nasceu em Berna. Foi um feliz evento e deu ao casamento um impulso necessário. Mileva tinha um novo propósito ao tomar conta de Hans Albert. E isso deve ter significado muito para ela depois da situação com a sua primeira filha. Mas do ponto de vista moderno, Mileva pode ter sido portadora de depressão crônica, uma condição que reapareceria mais cedo ou mais tarde. Em 1905, é conhecido como Anos Mirabilis de Einstein porque ele publicou quatro importantíssimos artigos. Essas eram peças fundamentais de trabalho nas quais ele aparentemente vinha trabalhado há algum tempo. Embora tenham sido lançados como apenas um ou dois meses de diferença sequencialmente, eles foram claramente o produto de muitos meses ou mesmo anos de trabalho. O sexto artigo científico e o primeiro, em 1905, Foi um ponto de vista heurístico relativo à produção e à transformação da luz. Esse artigo era sobre o efeito fotoelétrico e descreveu como a luz consiste em fótons ou partículas de um determinado quanto de energia. Este artigo seria mais tarde o prêmio Nobel em 1921. O trabalho que me Leva havia feito na Universidade de Heidelberg com o professor Leonard Foi fundamental na formação do artigo de Einstein sobre o efeito fotoelétrico Porque permitiu a Einstein calcular o valor fundamental de um fóton Muitos críticos insistem que Mileva não participou de qualquer trabalho de Einstein Mas existem evidências de que ela escreveu as cartas para Max Planck sobre este trabalho Então, aparentemente, de alguma forma ela estava envolvida Em maio do mesmo ano, Einstein apresentou seu Sétimo artigo, sobre o movimento de pequenas partículas suspensas em líquidos estacionários exigido pela teoria molecular cinética do calor. Este foi o trabalho sobre o movimento browniano das moléculas, sendo outro assunto sobre o qual Einstein e me leva se corresponder. Então, apenas um mês depois, Einstein apresentou seu oitavo artigo científico sobre a teoria da relatividade espacial. Ele fez um reconhecimento no final do artigo que diz... Abre aspas. Em conclusão, deixe-me observar que meu amigo e colega M. Besso me apoiou firmemente em todo o trabalho sobre o problema aqui discutido e que estou em dívida com ele por muitas sugestões valiosas. Fecha aspas. Não há menção de me leva no reconhecimento. Em setembro de 1905, Einstein publicou seu nono artigo: A inércia de um corpo dependerá do seu conteúdo energético? Neste artigo, ele mostrou que a massa é equivalente à energia, e vice-versa, ao produzir um trabalho anterior de uma equação de Henri Poincaré, que se tornou a equação mais famosa da história. E igual a MC elevado ao quadrado. Em 1909, Einstein deu uma palestra sobre eletrodinâmica e o princípio da relatividade na Universidade de Zurich, após o qual Alfred Kleiner recomendou Einstein para o corpo docente em uma cátedra recém-criada em física teórica. Foi durante este período que Mileva preparou notas para as aulas de física de Einstein, já que ele estava muito ocupado e ela adorava estar envolvida. Ela até escreveu cartas para outros físicos em nome de Einstein. Então, em julho de 1910, seu segundo filho nasceu em Zurique. Seu nome era Edward e eles apelidaram de Tete porque ele era pequeno em estatura. Foi uma época muito ocupada para o casal porque a carreira de Einstein foi explodindo com sucesso após sucesso. À noite, os dois trabalhavam em seus papéis e palestras juntos, sentados a uma mesa. No entanto, alguns escritores ainda insistem que Mileva era apenas uma dona de casa. Se isso realmente foi verdade, ela era uma dona de casa excepcionalmente hábil. Em abril de 1911, Einstein tornou-se professor titular da Universidade Charles Ferdinand, em Praga. Em outubro, ele participou da famosa Conferência de Solvay, juntamente com todos os grandes nomes da física da época. Isso significa que Einstein foi definitivamente reconhecido como um dos principais teóricos, e sua vida nunca mais seria a mesma. Einstein agora era uma celebridade e viajou pela Europa dando palestras. E o tempo todo, Marit ficou em Praga, uma cidade que ela odiava. Ela ficou deprimida por não fazer mais parte da área científica, como havia sonhado, e por ter que passar a maior parte dos dias sozinha com as crianças. Einstein começou a ressentir-se das demandas por atenção da sua esposa, porque ele estava ocupado demais para se preocupar com a vida familiar. O casamento havia se tornado instável e Einstein queria liberdade para aproveitar todas as oportunidades apresentadas a ele. Em uma viagem a Berlim em 1912, durante as férias da Páscoa, ele viajou sozinho. Foi nessa época que Einstein se reencontrou com uma prima que ele conheceu quando criança. O nome dela era Elsa, e ela, como me leva, era três anos mais velha que ele. Alguns autores sugerem que Einstein e Elsa começaram o caso a partir de então. Em julho do mesmo ano, Einstein voltou para Zurique para assumir o cargo de professor de física no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. Mileva ficou muito feliz e acreditou que retornar a Zurique poderia ajudar a salvar seu casamento, bem como sua sanidade. As crianças pareciam felizes por estar fora de praga e Einstein até enviou um cartão postal a um amigo na época que dizia, abre aspas, muita alegria entre nós, os velhos e os dois filhotes de urso, fecha aspas. No entanto, a depressão de Mileva voltou e a sua saúde começou a piorar. Ela desenvolveu reumatismo, o que tornava muito difícil para ela sair de casa, especialmente no inverno gelado. Às vezes, ela ficava paralisada por dores físicas e mentais. Em 1914, o casal finalmente se separou. Einstein mudou-se para Berlim e assumiu o cargo de professor de física na Universidade de Berlim, enquanto Mileva e as crianças permaneceram em Zurique. O casal se tornou distante e Mileva não teve nenhum envolvimento na vida de Einstein a partir de então. A única discussão que eles tinham era sobre os filhos e o eventual divórcio. Em 31 de janeiro de 1918, Einstein escreveu a Mileva oferecendo o dinheiro do prêmio Nobel em troca de um acordo de divórcio, no qual ele admitiria adultério. Mas Einstein não cumpriu sua palavra. Depois que recebeu o prêmio, apenas metade foi direcionada a Mileva. Essa meia compensação nos traz muitas perguntas. Por que que Einstein usou o dinheiro do prêmio Nobel e não uma pensão, que seria o normal? Por que ele deu apenas metade do dinheiro? Parece que Einstein usou essa metade como uma espécie de suborno para fazer Mileva se divorciar. Ou foi metade do dinheiro pela metade do trabalho feito? Einstein e Mileva se divorciaram dia 14 de fevereiro de 1919, após terem vivido separados por 5 anos. Einstein, então, se casou com sua prima Elsa. A partir disso, Einstein quase não teve contato com Mileva pelo resto de sua vida. É uma pena que muitas das cartas de Mileva para Einstein tenham sumido. Também é uma tragédia que os rascunhos iniciais de todos os documentos até o final de 1905 também estejam faltando. Parece que muitos desses primeiros documentos detidos por Einstein foram realmente perdidos ou destruídos. Por quê? Não sabemos. Mas eu ainda tenho mais uma coisinha que me levanta suspeita sobre o trabalho de Einstein. Se examinarmos a notação empregada nos primeiros artigos dele, particularmente os de 1902 até 1905, vemos uma forma padrão de notação. Essa forma é caracterizada por uma forte dependência do uso do sigma precedendo a notação integral associada. As primeiras equações são baseadas em análise estatística de comportamento físico. Esse tipo de tratamento matemático descritivo, em oposição ao tratamento implícito, não aparece em seu artigo sobre relatividade restrita. O tratamento matemático da relatividade especial não precisa integrar nada. Então, não há necessidade dessa notação. Mas os procedimentos matemáticos de todos os artigos anteriores a 1905, tem tratamentos descritivos passo a passo. Mas depois da publicação da Relatividade Restrita, podemos ver uma tendência para uma progressão matemática implícita. Isso significa que etapas individuais são assumidas e, por isso, implícitas. Qual foi a razão para essa mudança? A separação é distanciamento de Marit ou apenas uma simples divergência de hábitos? Nunca iremos saber. leva Marit faleceu em 4 de agosto de 1948, após sofrer uma série de derrames que paralisaram a parte esquerda de seu corpo. Antes de morrer, com seus 73 anos, ela não parava de repetir a palavra NÃO. O que ela queria dizer com isso, também nunca saberemos. O que sabemos é que muitas das evidências de que ela colaborou com Einstein são dignas de consideração, por mais que digam que essas evidências são circunstanciais. Vários casos são ganhos por muito menos. Se Mileva não tivesse sido reprovada duas vezes no exame final... Talvez seu caminho tivesse sido completamente diferente. Foi Einstein que impediu Mileva de seguir a carreira de física ou foi o ensino superior e a crença da instituição de que mulheres deveriam ser apenas ouvintes da educação e não participantes dela. Também foi sugerido que a comissão examinatória da época, que sabia que Einstein e Mileva eram namorados e se casariam, reprovou Mileva de propósito, já que apenas o marido exigia algum tipo de educação superior. Afinal, Mileva foi uma das primeiras mulheres a se formarem em física teórica na Europa no final do século 19. É ingênuo acreditar que o sexismo de uma instituição não entrou em jogo. É verdade que Marie Curie obteve seu PHD em 1903, ganhou o prêmio Nobel de Física no mesmo ano e então ganhou novamente em Química em 1911. Ela foi a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel e é uma das apenas duas pessoas da história do Nobel a ganhar prêmios em dois campos diferentes. O que foi uma conquista incrível para uma mulher no início do século XX. Porém, Mileva e Marie eram pessoas muito diferentes. E a capacidade de uma pessoa não pode ser medida pelo sucesso da outra. Na história da física e da ciência em geral, frequentemente somos confrontados com paradoxos. Então, vale citar aqui a Lei de Schindler, que afirma: nenhuma descoberta científica recebe o nome de seu descobridor. Albert Einstein era um gênio, sim, não podemos duvidar disso. Mas também podemos dizer que nenhum homem faz tudo sozinho. Ser gênio não significa que não existissem colaboradores. Mais tarde, inclusive, ele trabalhou oficialmente com outros cientistas da época. Mileva foi vítima de seu tempo e cultura. As mulheres pertenciam aos seus maridos e tinham poucas vozes individuais. Einstein recebeu o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, que muito provavelmente teve a influência de Marich. Talvez nunca saibamos toda a extensão desse envolvimento, mas certamente mudaria a percepção pública de Einstein e de como a ciência de fato é feita, por colaborações de pessoas comprometidas com a ciência. O artigo utilizado para essa pesquisa foi The Collaboration of Mileva Marich and Albert Einstein, da pesquisadora Estelle Asmodel, e estará linkado no post. Nos sigam em nossas redes sociais, intervalodeconfiança.com.br e no Twitter e Instagram, como e confi pode pauta realizada por Jay Carrillo vitrine por Diego Madeira e edição por Léo Oliveira <música>